0: Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois Rassemblez vos instruments de mesure, munissez-vous d'un aimant et enfilez vos chaussures de montagne pour découvrir les méthodes de calcul de l'altitude sur Terre. La silhouette de notre planète est scrutée sous toutes les coutures par la géodésie, cette discipline scientifique attachée à l'étude des dimensions et de la forme de la Terre. Souvent, la forme géométrique évoquée pour décrire la Terre est l'ellipsoïde, qui désigne une forme globalement ronde avec des pôles aplatis. Cependant, cette description est schématique et ne tient pas compte des reliefs physiques comme l'alternance de continents et d'océans. Pour mesurer l'altitude d'un point, il est possible de se référer au niveau de la mer. Cette donnée est calculée grâce à des flotteurs qui enregistrent en permanence les variations de hauteur d'après lesquelles un niveau moyen de la mer est déduit. Néanmoins, le point de référence correspondant à la position du flotteur est arbitraire. De plus, chaque pays réalise son propre calcul indépendamment et il n'existe pas d'altitude zéro standard obtenue par cette méthode. Il est donc nécessaire d'affiner cette référence pour qu'elle soit uniforme à l'ensemble des mesures d'altitude et qu'elle varie peu. Pour obtenir une référence rigoureuse, il a été nécessaire de considérer l'influence du champ de pesanteur terrestre qui correspond à la force d'attraction exercée par la Terre sur tout corps doté d'une masse, comme nous ou la Lune. La répartition des masses à l'intérieur de notre planète n'étant pas uniforme, le champ de pesanteur généré à sa surface ne l'est pas non plus. La prise en compte de cette variation du champ de pesanteur s'est donc arrivée cruciale pour la définition d'un modèle de référence pour le calcul de l'altitude. En effet, il est complexe de déterminer un niveau d'altitude zéro uniforme à partir des variations du niveau de l'eau mesurée à la surface de la Terre, mais une solution réside dans la conception d'un modèle théorique de la surface de la Terre. Pour cela, il faut imaginer que la surface de la Terre est recouverte d'un océan immobile, sans vagues ni courants, avec la seule force d'attraction du champ de pesanteur pour en déformer la surface. Dans ce cas, on observerait une forme bosselée appelée géoïde, dont les différences de niveau vont de plus 80 mètres aux environs d'Islande à moins 120 mètres au sud de l'Inde. Ce géoïde est donc une modélisation théorique de la Terre, fiable et pouvant permettre l'établissement d'une référence commune de l'altitude zéro en tout point. Pour mieux le visualiser, on peut imaginer un globe fictif, boursouflé, très irrégulier et en général, les variations du géoïde sont cohérentes avec le relief observé à la surface de la Terre. Grâce à un tel modèle, de nombreuses montagnes sous-marines ont été découvertes. Par rapport à la surface lisse de l'ellipsoïde, qui est une sphère aux pôle aplati, la surface très irrégulière du géoïde est parfois trop complexe à intégrer dans des calculs d'altitude, et elle est souvent remplacée en pratique par une approximation correspondant à un ellipsoïde de surface régulière, et dont les variations avec le géoïde sont raisonnables. Une fois la référence établie, plusieurs techniques existent pour déterminer l'altitude d'un point par rapport au niveau zéro du géoïde ou de l'ellipsoïde. Par exemple, en montagne ou à bord d'un avion, il est fréquent d'utiliser un altimètre qui s'appuie sur les variations de la pression atmosphérique entre le niveau de référence et le niveau de l'altimètre. Cependant, cette mesure repose sur le choix d'une modélisation théorique des conditions atmosphériques qui peut s'éloigner de l'état réel et introduire des erreurs lors de la mesure. Heureusement, les modèles employés ne cessent de gagner en précision et en dynamisme pour garantir des mesures réalistes. Pour connaître une altitude depuis le sol, il est aussi possible d'utiliser la méthode géodésique qui consiste à réaliser plusieurs mesures de distance en visant un sommet à partir de plusieurs points plus bas d'altitude connus, Les techniques les plus anciennes reposent d'ailleurs sur la trigonométrie et c'est ainsi qu'en 1856, la première mesure de l'altitude du mont Everest a été réalisée avant d'être affinée au fil des années et de l'évolution de la précision des techniques de mesure. Enfin, les récepteurs GPS peuvent également permettre de calculer l'altitude grâce à la connexion avec quatre satellites minimum pour obtenir les coordonnées en 3D d'un point. Si on plonge maintenant dans les techniques de mesure, des profondeurs sous-marines, la plupart des techniques sont basées sur l'utilisation d'un sonar pour déterminer l'altitude négative des fonds marins. Les bateaux envoient des ondes de fréquence connues vers le fond et calculent la distance au sol grâce à la durée totale de transmission de l'onde. Finalement, la définition d'un géoïde de notre planète a largement contribué à l'obtention de mesures précises d'altitude et surtout à l'uniformisation des références à l'échelle mondiale. Si cela a fonctionné sur Terre, l'idée de la modélisation des géoïdes d'autres planètes, même dépourvues d'océans, pourrait aussi permettre le calcul d'altitude et ainsi mieux connaître leur relief. Sur Terre, les modèles de géoïdes permettent également de mettre en évidence les phénomènes de variation des masses à l'intérieur de notre planète. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette deuxième saison. Je science donc je suis vous retrouve dès la rentrée en septembre pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode vous a plu, si vous avez encore des questions sur le calcul de latitude, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse édiquée dans la description de cet épisode.